0: Genau dazu möchte ich dich hier ermutigen und dir zeigen, wie du Beruf und Familie ganz praktisch unter einen Hut bekommst und dir auch langfristig dein eigenes Sharing-Modell als Glückspaar aufbaust. Lass uns also gerne diese Nummer gemeinsam angehen, denn ich weiß, es lohnt sich. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag oder guten Abend. Wo auch immer und wann auch immer du dich gerade befindest, ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast. Eine neue Woche, eine neue Folge. Ich hoffe, es geht dir gut und ich freue mich total drauf, dir in dieser Folge mal die weniger ist mehr Strategie ähm, näher zu bringen, ganz praktisch näher zu bringen, so mit den ähm, Ideen dazu wo du das überall nutzen kannst, wie das konkret gehen kann ja und warum es uns ähm, an der einen oder anderen Stelle manchmal schwerfällt und wie wir auch das verwandeln können. Ja, der Anlass ist ein Stück weit, also äh, du wirst es vielleicht selber merken immer wieder und mir fällt es auch auf, dass es da so ganz kleine praktische Beispiele dafür gibt, dass weniger mehr... Äh, umsetzend, ähm, aber auch so richtig große lebensverändernde Möglichkeiten. Ich mache es mal etwas konkreter. Also ich meine, vielleicht kennst du das auch. Irgendwie so der zugemüllte Kleiderschrank, da tun... Einfach echt nur die Lieblingsklamotten total gut und immer wieder einfach mal ausmisten bei dir selbst oder bei den Kindern, wo auch immer du gerade steckst, äh, lebenstechnisch, ist einfach praktisch, verschafft Luft und Leichtigkeit und äh, dadurch natürlich schon auch irgendwie äh, Fokus allein im Kleiderschrank und das ist ja jetzt ein sehr ähm, äh, ja, lebensnahes, Kleines Beispiel. Ein größeres fällt mir ein, da ich ja mit großer Dankbarkeit und Freude noch an eins meiner letzten Interviews denke mit Jörg Stefan. Das findest du auch als eine Folge hier im Podcast. Äh, als er so erzählte, äh, das hat mich einfach so berührt, äh, als er das erzählte, dass er irgendwann mit seiner Familie, seiner Frau und den zwei Töchtern so einen ja, Campingurlaub gemacht hat auf Sardinien. Und dann gab es da diesen Moment, in dem er in der Hängematte lag und den Wind und die Geräusche genossen hat. Und da war ihm sowas von klar, dass er selbst gar nicht wirklich so viel Materielles braucht. Dass, dass er so froh ist, aus diesem Hamsterrad für ihn erlebt dass mehr Karriere, mehr Geld verdienen, damit man sich dann vielleicht wieder Erholung und einen etwas teuren, zum Beispiel Urlaub, mit dem Flugzeug wohin leisten kann. Und dass er so dankbar war in dem Moment, dass er es geschafft hat, innerlich und auch äußerlich, aus diesem Hamsterrad auszusteigen und dann so glücklich war mit dieser Einfachheit des Mom Mom Momentes in dieser Hängematte auf Sardinien. Und das sind dann schon etwas größere ähm, Auswirkungen dieser Haltung, weniger ist mehr. Und da gibt es also die ganze breite Palette und das ist der Anlass dessen, dass ich einfach immer wieder mich selbst versuche, an diese innere Haltung zu erinnern und die auch in meinem Leben umzusetzen. Und die Idee jetzt dieses Podcastes oder dieser Folge ist, ich habe vor kurzem eben einen Artikel geschrieben. Ähm, der heißt Survival Guide für Working Parents. So stemmen Mütter und Väter, Beruf und Familie wirklich gemeinsam und glücklich. Und dort habe ich mal so fünf Strategien, die sich für mich bewährt haben, gesammelt. Und meine Idee ist jetzt, dass ich diese fünf jetzt ähm, der Reihe nach, einzeln pro Folge, einfach ein bisschen... Ähm, lebhafter gestalte, also konkreter mit Beispielen auch Fülle für dich und ich werde dazu immer so zwei, drei Minuten einfach aus dem Artikel einen kleinen Ausschnitt vorlesen und äh, dann ja, mit dir ins Gespräch kommen war so die Idee, dass äh, ja, ich mich so hineinfühle in diese Situation, wie ich sie erlebt habe, wie ich sie von anderen kenne in einer ähnlichen Situation wie vielleicht du, wie ich es von meinen Coaches oder Trainingsteilnehmern kenne und ich werde einfach so ein, zwei Beispiele dann noch ergänzen. Also, wenn du darauf Lust hast und neugierig bist, dann lass uns damit starten. Also das Thema weniger ist mehr Strategie für mehr Fokus ähm, auf das für dich Wesentliche ist also der Titel dieser heutigen Folge. Und ähm, der Ausschnitt, den ich jetzt mal vorlese zu dem Survival Guide, der lautet, wie geht das überhaupt, das gemeinsam glücklich und gesund zu stemmen? Vielleicht fragst du dich auch manchmal, wie kann Beruf und Familie mit mehr Leichtigkeit und Gelassenheit gehen. Selbst, ja, Working Mom mit vier Kindern, teile ich mit dir meine fünf Strategien, um Beruf und Familie gesund und erfolgreich zu leben, als Paar glücklich zu bleiben und endlich wieder mehr Schlaf, Leichtigkeit und Freude zu erleben. Ja, ob bereits Working Mom working dad oder ein paar, das diese Nummer gemeinsam anpacken will. Erstens, du hast keine Lust auszubrennen mit Beruf und Kindern und zweitens, ihr habt auch beide nicht vor, eines davon ganz aufzugeben. Und wie kann das also gelingen? Ja. Da gibt es jetzt ja viele Strategien und das passt auch nicht für jeden alles und jede Situation und jedes Paar. Und dennoch bin ich so überzeugt, da gibt es so ein paar Dinge, die ja du vielleicht schon ausprobiert hast und ich habe auch eben eine Menge ausprobiert und habe jetzt mal diese fünf für mich ähm, notiert und eben in diesem Artikel zur Verfügung gestellt. Und die fünf lauten äh, und Nummer eins Davon handelt ja die heutige Folge, da gehen wir in die Tiefe, aber ich nenne mal gerade alle Fünfe. Also erstens, weniger ist mehr Strategie für mehr Fokus auf das für dich Wesentliche. Zweitens, beide beides Strategie für partnerschaftliche und innere Balance. Drittens, embrace the Wahnsinn Strategie. Also umarme den Wahnsinn für ein gesundes Stressmanagement. Vierte Strategie, gesunde Gewohnheiten aufbauen für die konkrete Umsetzung. Und fünftens die 5S-Strategie für mehr Leichtigkeit und Energie. Ja, wenn du jetzt neu, neugierig geworden bist, was denn jetzt jede einzelne Strategie konkret bedeutet und wie du das vielleicht für dich ähm, in kleinen Schritten und was davon du davon in kleinen Schritten für dich anwenden, ausprobieren möchtest, dann lass uns jetzt mal etwas tiefer eintauchen in die Weniger ist mehr Strategie. Ich habe hier geschrieben, was also, wenn die Phase der Berufstätigkeit in Kombination mit Familiengründung von vielen wie eine Art Rush Hour oder Dauer Rush Hour erlebt wird, was, wenn wir zwischen dem 25. und 45. Lebensjahr gefühlt einen Marathon und zwar einen Marathon nach dem anderen laufen. Komplett am Anschlag, meist mit wenig Schlaf und viel Arbeit. Einer Zeit, in der es quasi nie passt, etwas für dich, für sich selbst zu tun, ausgeruht zu sein, in Kraft und Saft zu stehen, für die Arbeit, für Sport, für Sex, für Kinder, fürs entspannte Genießen deines Lebens. Sollte dir das eine oder andere hier ansatzweise selbst bekannt vorkommen oder aus Erzählungen von Freunden, dann sind die folgenden eben fünf Strategien genau richtig für dich. Und hier könnte nämlich diese erste Haltung greifen, die da heißt, weniger ist mehr. Ich habe jetzt mal ein paar Dinge notiert, da kannst du ja mal schauen, ob das mit dir resoniert, ähm, Stellen, die ich in meinem Leben, wenn ich ehrlich bin, erlebt habe als, oh, da darfst du noch mal hinschauen, da machst du nämlich genau das andere, was ich hier empfehle. Ja und deswegen glaube ich, kann ich das auch so glaubwürdig äh, sagen, auch, auch wenn ich nach wie vor mich erlebe als eine Schülerin des Lebens und auf dem Weg natürlich bin, wie sicherlich du auch habe ich doch ähm, durch äh, immer wieder an der Stelle in so einen Kampf kommen und mich wundern, dass das Ganze doch anstrengend wird mit Beruf und Familie und dem ganzen Leben und eigentlich ja so schade ist, weil es ja ein super Geschenk ist, unser Leben hier. Also deswegen ähm, habe ich ein paar Dinge für mich notiert als Reminder und Einladung für dich und ja, Letztendlich auch für mich. Weil am Ende ist es so aus meinem Erleben nie so, dass man es einmal voll geschnackelt hat und weiß, wie es geht und dann ab dann immer macht, sondern es ist quasi ein immer wieder sich bewusst machen, ah, da läuft vielleicht ein nicht mehr nötiges älteres Programm, auch wenn ich es schon mehrmals eigentlich kapiert habe und eigentlich verändert habe. Und ja, und manchmal haben wir es eben dann noch nicht ganz verändert und ähm, wundern uns, dass wir uns so verhalten, wie wir es schon immer blöd fanden bei unseren Eltern oder wie wir es bei anderen beobachten. Das ist übrigens auch so. Das könnte ein Trick sein, wie du da vielleicht für dich selber rauskommst. Wir sehen das ja öfter bei anderen viel leichter als bei uns selbst. Also wenn dir auffällt, dass du dir denkst, ach Mensch, die macht sich ja wohl total den Stress. Die könnte mal ein bisschen runterfahren, mal Pause machen. Die macht viel zu viel. Dann ist das vielleicht ein Hinweis, wahrzunehmen, aha, ja, was nehme ich denn bei jemand anderem ja so ganz eindeutig wahr und habe bei mir vielleicht so einen blinden Fleck, wo ich nicht so ehrlich hinschauen möchte. Also so viel nur als Hinweis. Den ersten Punkt, den ich hier notiert habe, ist weniger denken, die Dinge zerdenken und bewerten. Das wäre jetzt mal so ein Ansatz, ne? Und stattdessen nur in Anführungszeichen wahrnehmen und zur Kenntnis nehmen. Ja, denn meistens entsteht das eigentliche Drama in Anführungszeichen, also der wirklich erlebte Stress, indem wir uns uns wehren und in Widerstand gehen ge gegen unerwünschte Gefühle und Gedanken in uns selbst, statt sie einfach zu beobachten oder zu fühlen. Ich meine, ich gehe hier gleich mal mit einem konkreten Beispiel rein, weil in dem Artikel ist es ja jetzt quasi nicht immer mit Beispielen gefüllt, damit daraus nicht gleich ein ganzes Buch wird, sondern wirklich ein Artikel. Aber an der Stelle kann ich dir ein Beispiel aus meinem Leben geben, ich weiß nicht, ob du auch eine Sportart machst oder ein Hobby, sei es Singen oder eben irgendein Sport, Tischtennis, ähm, oder Yoga. Ich habe äh, diese Erfahrung beim Yoga gemacht und zwar, dass mir da klar geworden ist, dass es manchmal so äh, wenig bringt, so Stimmungen in mir und manchmal auch negative Emotionen wahnsinnig zu zerdenken oder auch noch ähm, zu zerreden. Und äh, tatsächlich aus meinem Mund rauszubringen, dann ging sie manchmal tatsächlich, surprise, nicht weg, sondern im Yoga, falls du das selber auch praktizierst oder mal erlebt hast, gibt es diese Momente, in denen es nur darum geht, sie erstmal zu spüren, diese vielleicht unangenehmen Gefühle und dann die Erfahrung machen zu dürfen, dass sie allein dadurch, dass sie sich so gefühlt und ähm, gesehen wahrgenommen fühlen, dass sie dann dadurch einfach gehen können. Vielleicht nicht direkt, nicht in den ersten paar Minuten, vielleicht auch erst ein paar Stunden später, aber ja, das ist so zumindest meine Erfahrung und deswegen immer wieder diese Erinnerung einfach in, in das Spüren reingehen, also ein guter Mentor von mir hat immer gesagt, also wenn du schon was fühlst, viele Menschen haben das so ein bisschen sich abgewöhnt oder auch abtrainiert bekommen, weil es halt dann zu sehr weh tut. Aber wenn du so jetzt die Sicherheit immer mehr und mehr hast, dass das eine, eine hohe Qualität für dich ist, eine, eine ähm, dass das gut möglich ist, das auszuhalten. Also, dass es auf jeden Fall viel effektiver ist, wenn du nicht davor wegrennst, wenn du nicht quasi dich dagegen wehrst und so. Dann macht es manchmal mehr Sinn, einfach mal zu spüren, was sich gerade nicht an, gut anfühlt und dann Punkt zu machen. Und dann eben... Es gibt natürlich noch Techniken und so, die ich hier auch immer mit euch teile, die ich auch in meiner Arbeit mit Menschen ganz, ganz passgenau eben anwende und den Menschen zeige. Aber jetzt erstmal als Grundhaltung, weniger ist mehr, ähm, so diese Aussage, aha, also weniger drüber nachdenken, bringt manchmal wirklich viel mehr weil das Drama erst gar nicht entsteht oder weil es sich verblüffenderweise auflöst, indem wir dem die Energie, den Stoff, das Benzin abziehen. Das war Punkt Nummer eins. Der zweite, weniger kontrollieren, alles im Griff ähm, zu behalten versuchen, weniger festhalten sowohl an dem gerade Positiven als auch an dem Negativen. Stattdessen lernen, loszulassen, es vorbeiziehen zu lassen und mehr zu vertrauen. Ja, das klingt natürlich auch immer so einfach, aber das wäre so auch eine Empfehlung, an der ich immer wieder mal in meinem Leben vorbeigekommen bin, an die ich mich jetzt, wo ich sie lese, auch nochmal erinnern könnte, dass das halt total nützlich ist an der Stelle so diese, dieses, dieses Fließen auch zuzulassen, weil am Ende wollen diese ganzen, auch manchmal negativen Gedanken und ja manchmal auch positiven Erfahrungen ja nicht bleiben, also weil sie uns ja nichts Böses wollen, sondern das Leben ist einfach so ein, ein Fluss, so eine Entwicklung und ja, es macht so viel Sinn diese Wellen zu reiten einfach und sich klar zu machen, dass wir so gut wie nichts im Außen kontrollieren können und dass es uns damit ja viel viel besser geht, wenn wir erstmal an der Stelle das durch uns hindurch fließen lassen. Mal gucken, ob ich nachher noch ein konkreteres Beispiel bringe. Ich lese jetzt noch mal weiter im Artikel. Äh, nächster Punkt ist weniger Gas geben, kämpfen und sich anstrengen, stattdessen mehr Pausen machen, ausruhen, sich okay finden und gut für sich sorgen. Denn wenn die einzige Strategie, die wir haben, Gas geben und sich anstrengen ist, dann haben wir schon verloren. Also das klingt auch so, ah ja klar, nur schau mal so in deiner Umgebung, wie viele Menschen tatsächlich auf diesen Trip sind sich wirklich anzustrengen und Gas zu geben und mit Druck Dinge zu erreichen. Also wirklich in allen Lebensfeldern, äh, sei es zum Beispiel in der Sexualität, ähm, einfach, einfach manchmal irre ne? oder auch in der Arbeit. Und da, und das ist manchmal, beginnt damit manchmal erstmal ehrlich hinzuschauen, okay, was mache ich eigentlich gerade? push ich gerade oder es ist einfach so eine liebevolle Selbstdisziplin und ich bleibe da dran und ich gewinne in dem einzelnen Moment, sei es im Haushalt, sei es mit den Kindern, sei es im Job, einfach so eine Freude, das zu tun, was ich mache oder ist es insgesamt einfach dann im Tun auch, ja eigentlich irgendwie fühlt es sich nicht mehr stimmig an, nicht mehr richtig an oder so und dann klar, am Ende ist es quasi ehrlich hinschauen, mal wieder und Alternativen entwickeln zu dieser Strategie des Gasgebens, also was ist stattdessen möglich. Aber auch da der Reminder, vielleicht ist es tatsächlich an vielen Stellen viel weniger pushen und anstrengen als äh, ja, im Moment sein und sich freuen und dankbar sein und ja, den nächsten kleinen Schritt tun. Weiter im Text, sich weniger Perfektion gönnen, perfectly unperfect, völlig okay finden. Also sich sozusagen perfekt, unperfekt zu finden ähm, und damit sei, den eigenen Frieden zu machen. Ja, das wäre mal was. ne? Also da können wir beide äh, ja uns gar nicht oft genug dran erinnern und ja, so viele Menschen letztendlich auch. Ähm, das hilft dabei sich klar zu machen, mein Gott, wir operieren jetzt hier gerade nicht am offenen Herzen. Worum geht's hier eigentlich? Was ist eigentlich alles gut? Und so weiter. Und ähm, der nächste Punkt äh, heißt, sich kein schlechtes Gewissen machen oder einreden lassen. Das gehört natürlich alles irgendwie so dazu, dass in dem Moment, in dem wir diese Strategie wirklich ernst nehmen, es der einen oder dem anderen passieren kann, dass wir natürlich wach unsere Umgebung beobachten und auch Feedback von der bekommen und viele, ja, auch um uns herum nach wie vor leben äh, mehr oder weniger freiwillig, aber in Teilen unbewusst in dieser mehr, höher, schneller Gesellschaft oder Leistungsdruckgesellschaft und ja, also das ist im Prinzip schon mal ein erster wichtiger Schritt, das wahrzunehmen. Wenn du es anders machst, da werden sich die anderen nicht nur freuen und die werden zum Teil nicht nur Feedback geben, was dir immer gefällt, weil sie selber gefangen sind in diesen Mustern. Deswegen umso wichtiger, ähm, dir die Menschen um dich herum erschaffen und aufbauen und pflegen, die dich darin unterstützen, ähnlich unterwegs sind, ähm, die das wertschätzen, wenn du das machst und an der Stelle eben dir kein schlechtes Gewissen machen oder auch ähm, du, wenn das passieren sollte von anderen, dass du das wahrnimmst und ja schaust in dir selbst, ist das vielleicht mehr deren Thema, mehr eigentlich deren Problem, hat gar ist gar nicht mein Business und dass du das einfach... Ähm, dann einfach trennst von dem, was dir wichtig ist und dass du zu deiner Haltung, zu deiner Entscheidung immer mehr und mehr stehen kannst. So, das waren jetzt so mal ein paar Beispiele zum Thema Weniger ist mehr und all diese Beispiele können dir immer wieder als Reminder dienen, habe ich hier geschrieben, nämlich als Reminder, woran möchtest du dich denn im Alltagsstress halt immer wieder erinnern? Was ist dir wirklich wichtig und ähm, insofern denke ich auch immer ganz praktisch, okay, wenn es mal wieder passiert, dass äh, irgendwie das in die Hose geht mit dieser weniger ist mehr Strategie, dann ist das auch halb so schlimm, dann heißt es, okay, achtsam äh, das bemerken und einfach damit aufhören <lacht> ähm. Ja, das wäre die Idee. Und das, hier geht es letztendlich um eine langfristige Grundhaltung, eine Überzeugung, die Auswirkungen hat auf deine Gefühlswelt, auf deine Entscheidung und die Ergebnisse, die du in deinem Leben produzierst. Und sollten dir die Ergebnisse nicht gefallen oder nicht immer gefallen, dann lohnt es sich mal zu schauen, ob es da oft auch unbewusste Glaubenssätze gibt, mit denen du es dir unnötig schwer machst. Also... Das ist eben dieser spannende Prozess, äh, den ich ja auch immer wieder gehe und gegangen bin all die Jahre und ähm, das so spannend und wichtig finde, mit, mit Menschen gehen zu dürfen. Denn ich habe hier geschrieben, denn mit einer unbewussten jetzt zum Beispiel Überzeugungen, wie ich muss es perfekt machen oder ich muss es alleine machen, um mal nur zwei zu nennen, wird die ersehnte Leichtigkeit ein eher seltener Gast werden. Dann geht es darum, genau diese Glaubenssätze aufzudecken, zu hinterfragen und wirklich, ja manchmal eben mit professioneller Unterstützung zu ersetzen. Ja und auf diesem und, und als so ein wichtiger Meilenstein auf diesem Weg macht es eben meiner Erfahrung nach eben Sinn, sich diesen Reminder irgendwo anzutackern, hinzukleben. Und vielleicht dient dir ja eben auch diese Podcast-Folge dazu, äh, dieser Reminder, less is more, weniger ist mehr. Und das kann auch vielleicht so ein Motto sein oder das könntest du als Intention reinpacken in so einen Morgengedanken. Und das ist eben ja ein Auszug, also es gibt vielfältige andere Dinge, auch andere Intentionen, andere Glaubenssätze ähm, und Strategien, da komme ich in den nächsten Folgen noch dazu. Und diese, finde ich, ist so eine nützliche Grundlage. Und ich bin total neugierig, schreib mir wirklich gerne oder gib mir einen Hinweis, wo du hier eine Frage hast und wo du manchmal merkst, naja, ich sehe ja schon, da ist zu viel Anstrengung, zu viel Überforderung, zu viel Druck. Aber wie komme ich denn da raus? Und das ist manchmal kontraintuitiv, weil viele pushen dann eben noch mehr, weil sie es irgendwie in den Griff kriegen möchten. Äh, da bin ich manchmal ein... Bestes Beispiel. Und lob dich ruhig, wenn du es zumindest bemerkst, dass du, also das ist wirklich der erste Schritt, dass du anfängst, einen neuen Pfad im Gehirn zu gehen. Und nutzt solche Bilder, wie meinetwegen so ein dieses starke Hängemattenbild, was ich am Anfang erzählt habe von dem Jörg, der das zum Beispiel auch jahrelang kannte. Auch Ich glaube auch viele Männer, viele Frauen auch, aber viele Männer, fallen da rein in solche Einladungen, okay, ich muss als Mann jetzt hier Geld verdienen und Karriere machen und gehen diesen Weg und fühlen sich jahrelang unglücklich, so war es zumindest bei ihm und schaffen dann irgendwann den Ausstieg zu sagen, na irgendwie ist das doch irre, was, was wir hier machen oder was ich hier mache. Immer mehr Druck und Geld verdienen wollen, um mich dann zu entspannen und das Leben zu genießen. Und er hat für sich herausgefunden, dass sein größter Wert ja nun mal Familie ist. Und er, klar, er liebt auch seine Arbeit, aber so dieses immer weg zu sein von der Familie, der Partnerin und den Kindern, äh, war dann so für ihn auch irgendwann ja nicht... Ähm, kam nicht in die Tüte. So und jetzt ist der Schritt halt daraus natürlich total spannend und ähm, der geht meiner Erfahrung nach genau dadurch, dass du dich inspirieren lässt von anderen Leuten, dass du dir Momente nimmst, in indem du das mal achtsam vielleicht erstmal schmerzhaft äh, aber immerhin bemerkst, dass du da reinfühlst ähm, und dass du an der Stelle dann dir klar machst, was dir wichtig ist und was dir wirklich wichtig ist und also ich würde jetzt an der Stelle sagen, das als Inspiration soll es erstmal sein. Ähm, ich habe das mit dem Yoga schon genannt. Und ja, du kannst mit ganz kleinen Dingen anfangen. Also es gibt ja diese ganze Minimalismusbewegung auch, die ja dieses Thema noch mehr lebt. Also sowohl im Außen weniger, weniger Papier, weniger Termine, weniger Spielsachen und so weiter oder weniger Betäubung. Ja, also, aber es ist, am Ende ist es deine persönliche Entscheidung, was ist gerade für dich gut und ähm, dennoch, also was ich so wichtig finde, zum Beispiel dem, das Weniger-Mehr, ob jetzt Minimalismus oder nicht, äh, umzusetzen in deinem Leben, heißt für mich ganz und gar nicht, dann nicht in diese volle Blüte und Freude und den Genuss reinzugehen. Und manchmal sind es ja eben dann, wenn wir dann plötzlich sensibler werden und uns nicht mehr so quasi so zumüllen mit zu viel, dann sind es die ganz kleinen Dinge, die uns schon erquicken können und äh, Freude machen. Also das ist zumindest mein Erleben. Ja, also ich freue mich sehr, wenn dich das inspiriert hat. Schreib mir super gerne auch ähm, auf den verschiedenen Kanälen, zum Beispiel auf Instagram bin ich gut erreichbar, freue mich da wahnsinnig über die Direct Message, wenn du magst. Vielleicht hast du Fragen an der Stelle und jetzt wünsche ich dir einen sehr guten äh, Tag oder wo auch immer du bist und freue mich sehr, dich nächstes Mal wieder begrüßen zu dürfen. Mach's ganz gut. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über eine Bewertung auf Apple Podcasts oder einfach auch einen Screenshot auf Instagram. Schau auch gerne mal vorbei auf meiner Webseite carolina-schuler.de. Dort findest du weitere Inhalte und Produkte. Oder lass uns gerne austauschen auf meinem Instagram-Kanal at